1: Herzlich willkommen von der anderen Seite des Lautsprechers. Schön, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschalten hast und deinen Weg zu uns gefunden hast. Heute geht es in der Episode um die Kooperation mit der Fernuniversität IU und die IU und Apex Social hat ein Programm auf die Steine, auf die Steine gestellt, auf die Beine gestellt. <lacht> ich liebe ja diese Versprecher. Ja, es bleibt jetzt authentisch leute. Ich stelle euch auf jeden Fall heute mit dem Jan zusammen von der IU der Internationalen Hochschule die neue Kooperation zwischen APEX Social und der IU vor. Und das geht an alle, die im Programm schon mit teilnehmen oder im Programm teilnehmen möchten, also zukünftige Care Professionals sind. Und ja, meldet euch auf jeden Fall, wenn ihr Interesse habt, euch weiterzubilden bei eurem ACD, also bei der Person, die für euch im Ausland die erste Ansprechpartnerin ist oder auch bei den Success Coaches. Vorab ein paar coole Fakten auf den Tisch. Du kannst dein Studium dadurch einfach flexibel in den Rucksack packen und von überall studieren. Ich werde euch da später noch ein paar Geschichten erzählen. Ihr werdet ein gutes Bild bekommen, wie das Ganze hier abläuft. Wir werden auch über Inklusion und barrierefreies Lernen sprechen. Jan wird von verschiedenen Studiengängen berichten, was die alles so anbieten, was die IU dir wiedergeben kann. Bei berufsbezogenem Studium, also zu deinem Ausbildungsberuf, ein Studium draufsetzt, kann auch sein, dass du deine Studienzeit verkürzen kannst. Aber das Allerschönste ist eben, dass du in einem internationalen Umfeld arbeiten kannst und dein Studium im Programm mitnehmen kannst. Das ist so der Key an der ganzen Kooperation. Und dein Arbeitgeber Apex Social hat sich dafür entschieden, deinen Weg und deine Entscheidung durch einen Rabatt von 1.888 Euro mit zu unterstützen und dir den Support zu geben. An dieser Stelle, Credits gehen raus an Apex. Danke, Top Nummer 1 Arbeitgeber, nämlich international arbeiten, Freiheit haben, reisen und studieren und Unterstützung bekommen. Finde ich richtig cool. Wir springen jetzt ins Interview, lehne dich zurück und genieße einfach unser Gespräch. Herzlich willkommen, Jan. Hi, Maren.
0: Grüße dich. Also ich bin der Jan von der IU Internationalen Hochschule, bin jetzt seit ja, siebeneinhalb Jahren der IU, bin zuständig für Kooperationen mit... Ja, mit ganz spannenden Partnern aus dem sozialen Sektor, wie zum Beispiel ähm, eine ganz relativ neue Kooperation, die wir jetzt haben, ist mit Apex Social. Ich bin aber so auch für Kooperationen mit, ähm, ja, mit Lebenshilfen, ähm, AWOS, Caritasen und so zuständig, mit denen wir Dualstudierende ausbilden, aber auch äh, Fernstudierende oder Mitarbeitende berufsbegleitend über unser Fernstudium weiterqualifizieren und ähm, freue mich, dass ich über diese Tätigkeit auch mit ganz ähm, unterschiedlichen und spannenden Persönlichkeiten in Kontakt komme und freue mich auch, dass ich jetzt heute mit dir mich austauschen kann.
1: Ja, danke, ich freue mich auch darüber. Ich habe ja schon gesagt, ich bin selber ein Teil vom Fernstudium-Programm, also ich studiere als Studierende quasi. Und ich finde es toll, dass ihr jetzt die Kooperation habt. Was bedeutet die Kooperation? Wie kann ich mir das genau vorstellen? Was bietet ihr an?
0: Peck Social ähm, finde ich halt auch super, dass ihr gerade im sozialen Sektor da wirklich Auslandsprogramme habt, ja, dass wirklich ja, junge Menschen ins Ausland gehen können. Ähm, und ähm, das Coole ist, mit uns jetzt zusammen, dass man sein Studium einfach mitnehmen kann. Denn wir bieten ein 100% Online-Fernstudium an. Das heißt, man kann wirklich von der ganzen Welt in den USA, in Australien, kann man sein Studium mitnehmen, kann ja dort einfach weiter studieren, als ob man jetzt, wie ich hier gerade in München sitze und äh, ja, hier studieren würde, kann man es einfach mitnehmen. Mhm. Und äh, daher, glaube ich, passt das ganz gut zusammen. Wir haben auch ein Riesenangebot im Bereich äh, der, ja, der sozialen Arbeit, äh, der Sozialwissenschaften, wirklich von der Kindheitspädagogik über die Heilpädagogik, äh, auch zu Masterstudiengängen der sozialen Arbeit, Sozialmanagement, äh, Physiotherapie, Ergotherapie. Also wirklich ganz, ganz äh, viele und von daher, glaube ich, passt das sehr gut zusammen. Ähm, auch von unserer Denkweise ähm, habe ich das auch das Gefühl, als würden wir ganz gut zusammenpassen.
1: Ja, yeah. everyone can access education to grow. Das ist eine eurer, eurer großen Visionen, dass jeder Education eben mit in sein Leben integrieren kann und in der Folge mit Dr. Professor Andrea Wahnke, da geht es nämlich über Inklusion. Sie unterrichtet auch soziale, soziale Arbeit bei euch an der IU. habe ich mal in einem Podcast gesprochen über lebenslanges Lernen. Und ich habe ein Beispiel, weil du auch gerade im Masterstudiengang angesprochen hast. Louise, die übrigens auch in der Folge zum Thema Delfintherapie berichtet, studiert bei euch healthcare Management. Und sie ist Therapeutin und ist mit Apex Social im Ausland gewesen und hat danach eben auch ihr Studium bei euch angefangen. Und sie war in einem dreimonatigen Internship auf Curaçao in der Delfintherapie als Therapeutin und hat einfach ihr Studium mitgenommen. Ein kleines Beispiel. Bei mir war es so, ich habe meine Beziehung, also mein Partner ist in den USA und letztes Jahr musste ich nach Mexiko gehen, um über die Quarantäne eben da zwei Wochen zu verbringen und habe gleichzeitig bei euch angefangen zu studieren. Und ich habe einfach aus einem Hostel raus studiert und habe meine ersten Kurse begonnen. Und das ist dieses, was ich am Anfang meinte, diese Freiheit zu haben, sein Leben zu leben und gleichzeitig sich weiterzubilden. Und du als Teil von APEX Social, als Zuhörer, du bist ja schon über deine eigenen Grenzen hinausgegangen. Du hast ja schon ganz viele Sachen erlebt. Du bist oder möchtest ins Ausland gehen. Und das Schöne ist, wenn du diesen Schritt machst, dass du etwas Neues beginnst und dass du groß denkst und weitermachen möchtest, dann kommst du auf die Ebene der Selbstverwirklichung. Der ein oder andere hat die Folge schon gehört. Die kam letzte Woche online, da ging es um Vision und Willensstärke. Lernen fängt nie auf. Und die Neugier, etwas Neues zu machen und sich weiterzuentwickeln, ist auch der Antrieb für unsere Vision. Jan, wir haben vorher schon darüber gesprochen. Ich würde dich bitten, jetzt einmal kurz die Vision von euch, von der IU vorzustellen.
0: Ja, sehr gerne, Marin. Genau, diese Vision äh finde ich super. Oder auch dieses Bild der Vision, ja, dass man quasi über eine Brücke geht äh, mit einem gewissen auch oder mit einem ungewissen Ziel, aber dass sich wirklich so, ja, die Brücke quasi, egal wie lang sie ist, ja, egal wie heiß es von unten wird, da ist unsere Mission, würde ich sagen, dass wir wirklich ja, möglichst allen helfen, über diese Brücke zu kommen, sich wirklich sich zu verwirklichen, ja, um halt quasi auf die andere Seite zu kommen. Und, ähm, ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel, ja, ähm, egal wo die Brücke beginnt, ja, ob sie jetzt irgendwie im Bayerischen Wald beginnt oder in, in, in Kenia oder auch in, in München. Wir versuchen alle abzuholen über unsere äh, Studienmöglichkeiten zu einem Studienabschluss, zu Bildung zu verhelfen und ähm, ja auch zu, dazu verhelfen, äh, sich selbst zu verwirklichen. Das schaffen wir zum einen über unser Fernstudienangebot. Fernstudium, da muss man vielleicht auch für viele, das, die nochmal abholen, dass sich Fernstudium wirklich nämlich in den letzten zehn Jahren sehr verändert hat. Ich glaube, vor zehn Jahren haben die meisten mit einem Fernstudium verbunden. Man bekommt, einen, ja, man kommt, man bekommt jeden Monat Ordner, Leitsordner zugesandt, die man ausfüllt und dann wieder zurückschickt. Wäre jetzt bei einer Brücke nicht so praktisch, sondern... Bei uns ist es jetzt heutzutage so, dass man wirklich eigentlich in der App sein Studium die ganze Zeit bei sich hat. Man, sobald man eigentlich mal 15 Minuten Zeit hat, kann man sich in die App reingehen und eine Lektion durcharbeiten, findet online statt. Wir statten auch alle unsere Studierenden mit iPads aus, damit sie wirklich auch ihr, ihr, ihr Studium immer dabei haben. Und ja, dadurch verhelfen wir wirklich halt vielen Leuten zu einem Studium, die... Äh, sonst vielleicht nicht so einfach über diese Brücke gehen könnten, weil sie eben vielleicht nicht in einer Universitätsstadt wohnen, weil sie vielleicht auch kein Abitur haben. Wir haben nämlich auch sehr viele Studierende, die kein Abitur haben oder auch die vielleicht einen zu schlechten Abiturschnitt haben ähm, da, ähm, und vielleicht nicht über numerus clausus es in eine Uni schaffen könnten. Da ähm, schaffen wir einfach Möglichkeiten bei uns zu studieren, aber auch, wenn man jetzt eingeschränkt ist, sei es körperlich oder auch psychisch erkrankt ist, eine chronische Erkrankung hat, da bietet die Flexibilität unseres Fernstudiums einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel jederzeit beginnen sein Studium. Es gibt keine Semesterstruktur. Man kann sich ganz frei die Prüfungen legen. Du kennst das ja auch. Man kann eigentlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und von überall seine Prüfungen ablegen. Das ist auch ein großer Schritt zu barrierearmen Lernen. Und ähm, da sind wir auch stolz drauf, dass ähm, wir da zum Beispiel auch sehr viele Studierende mit Einschränkungen bei uns immatrikuliert haben und haben auch ein Team Inklusion, was ähm, ja, in gewisser Weise auch moderiert, ähm, die Studierenden mit Einschränkungen auch zusammenbringt, die vernetzt. Ähm, da finden auch regelmäßige Austausche statt. Ähm, die helfen sich auch untereinander ganz viel. Ähm, denn ähm, oftmals ähm, gibt es ganz viele Fördermöglichkeiten auch. Da kennen sich oft die Studierenden auch sehr, sehr gut aus und äh, teilen dann sehr gerne ihr Wissen. Aber auch im Ausland, wenn man studiert, ich weiß nicht, ob du auch in, in verschiedenen Teamsgruppen bist. Zum Beispiel bei uns gibt es ja. ja auch Teamsgruppen für Studierende, die sich im Ausland gerade aufhalten. Yes. Für Studierende mit Einschränkungen. <lacht> genau, <lacht> Studieren mit Kind ist auch eine große, ähm, genau viele Studierende haben wir, die... Kinder haben. Wir haben auch viele Profisportler. Das ist, finde ich, auch immer ganz spannend. Profisportler, genau, die bereits olympische Medaillen gewonnen haben, aber auch die bei den Paralympics dabei waren.
1: Ach, also das ach.
0: freut mich auch sehr.
1: Ich gebe unseren Zuhörern jetzt einmal ein kurzes Beispiel, wie es so ein Tag aussieht, wenn man im Fernstudium studiert. Und zwar arbeite ich nebenher als Werkstudent, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte mein Studium noch ein bisschen praktisch mit verfeinern und ich habe einen Job gefunden, in dem ich 100% online arbeiten kann, 20 Stunden die Woche und die anderen Stunden, wo ich dann quasi frei habe, widme ich mich meinem Studium. Das sieht so aus. Ich gehe jetzt, nehme mal das Beispiel, ich fliege jetzt Ende Oktober wieder nach Miami und nehme dann mein iPad mit und auf Meinen Kurs, also ich kann mich einfach über die App einschreiben in meine Kurse, kann dann wählen, möchte ich ein Studienskript bestellen in Papierform oder möchte ich das, das Skript in der IU App lesen und bearbeiten. Und das Schöne ist, in dieser App gibt es auch immer wieder zwischendurch Fragen, die mir helfen, mein gelerntes Wissen zu ja, kontrollieren, ob ich es verstanden habe oder nicht. Es gibt Videos, es gibt Podcasts und alle Vodcasts nennt man das ja. Es gibt Erklärvideos und ich habe immer die Möglichkeit, den Dozenten zu erreichen. Unter anderem arbeiten wir sehr viel mit Teams und für jeden Studienkurs gibt es eben einen Ansprechpartner, unter anderem auch in den Teamsgruppen. Jetzt sitze ich momentan an Statistik und ich muss sagen, der Professor ist so unglaublich gut, dass es mir mittlerweile echt Spaß macht und ich Statistik verstehe. Und ich hatte eine 4 in Mathe, in der Realschule, ich habe auch kein Abitur, ich bin über meine Berufserfahrung ins Studium reingekommen und mein Mathelehrer hat damals gesagt: "Maren, zum Glück wirst du Erzieherin und jetzt werden viele von euch die Augen verdrehen, aber ich nehme es mit Humor. Da musst du nur Äpfel zählen." So, ja. <lacht> so viel dazu ein paar Jahre später und nach der Erfahrung oder mit der Erfahrung von APEX Social im Ausland hat sich da einiges getan bei mir und ich habe mich dann eben auch dafür entschieden zu studieren und bin jetzt auch im dritten Semester mit der IU und lese mir eben die Studienskripte durch, verfeinere mein Wissen mit dem Austausch aus den Teamsgruppen, habe auch WhatsApp-Gruppen, in denen ich immer wieder Lernpartner finde und schreibe dann eben meine Klausuren entweder in verschiedenen Standorten hier in Deutschland, wenn ich mich hier aufhalte, oder über den Laptop im Ausland. Super easy, gar kein Problem. Das ist mit einer der besten Entscheidungen gewesen für mich selber, weil ich mir dadurch einfach neue Türen aufgemacht habe. Ich habe meine Wissen erweitert, mich in Bereiche reingewagt, in die ich mich davor vielleicht auch nicht getraut habe und das unter, unter anderem auch durch diesen Prozess, den man im Ausland durchmacht. Und zu dem Thema Vishne, ich habe in Boston, als ich in Boston gelebt habe, ein Vision Board angefangen. Und da habe ich so ein Bild mir ausgedruckt von Schülern, die diese schwarze Hüte am Ende vom College hochwerfen. Diese Vision, so einen Abschluss zu machen einen Bachelor, der international anerkannt ist. Was ich auch richtig schön finde bei euch, ist das Thema Inklusion. Und dazu habe ich noch eine kleine Geschichte, weil als ich als Care Professional in den USA, in Los Angeles gearbeitet habe, in meinem ersten Jahr, hatte ich mit... Der, ich nenne sie jetzt mal Anna, das Vergnügen, ähm, ganz, ganz viel intensiv zu arbeiten und sie ist nonverbal und wenn du dazu mehr, mehr wissen möchtest, dann hör dir gerne die allererste Folge an, da stelle ich den ganzen Lernprozess vor und was mich eigentlich dazu empowert hat, auch nochmal weiterzumachen, was die Bildung angeht, für mich selber und Anna konnte eben nicht sprechen und wir haben kommuniziert mit Kommunikationskarten, also ABC-Karten und sie hat mit ihrer Hand auf die Karten getippt und so Wörter buchstabiert und so hat Anna mir eben auch mitgeteilt, dass sie gerne zum College gehen würde und Anna ja, hatte damals einfach noch nicht oder hat keiner gewusst, dass es eben auch die Möglichkeiten gibt, für Leute mit Beeinträchtigung zu studieren. Und ich finde, das ist auch so ein großer, großer Punkt, für alle Leute, die aus dem sozialen Bereich kommen, für alle Therapeuten, für alle Jugend- und Heimerzieher oder Erzieher oder Sonderpädagogen, dass es doch so wichtig ist, wir sind doch als soziale Fachkräfte auch dafür verantwortlich, Inklusion voranzutreiben und das zu fördern, genauso wie wir unsere eigenen Potenziale ja auch selber fördern. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal kurz an euch alle appellieren, wenn ihr Leute kennt, wo ihr wisst, okay, die wollen, die wollen gerne weitermachen. bringt so Themen auf den Tisch und es gibt ganz, ganz viele Programme.
0: Ja, einfach immer barrierefreier, wirklich. Also bei uns wird es jetzt demnächst auch noch so intelligente Tutoren geben, ja, mit denen man quasi die ganze Zeit im Austausch sein kann, ja, wo ganz viel künstliche Intelligenz dahinter äh, steckt, die einen wirklich da auch unterstützt beim äh, individuellen Lernprozess. Es gibt eine Vorlesefunktion in der App, das finde ich auch ganz cool, dass ich man auch. dann sich quasi alle Audible quasi sich dann hier oder wie eben bei so Podcasts sich anhören kann, auch die Geschwindigkeit regulieren kann, vielleicht ein Professor dann auch mal auf einer doppelten Geschwindigkeit sprechen lassen kann in den Videos, aber auch wenn es ums Vorlesen geht, wir haben wirklich viele ähm, technische Möglichkeiten und die ähm, entwickeln sich halt laufend weiter. Von ja. daher äh, unterstütze ich dich auch sehr in dem Appell, ja, wenn ihr irgendwelche Hürden seht, versucht sie wirklich einfach zu überwinden, geht ins Gespräch mit verschiedensten Hochschulen, meldet euch gerne bei uns, also wir wirklich vernetzen euch auch gerne mit Studierenden, die, also wir haben blinde Studierende, wir haben gehörlose Studierende, wir haben ganz viele mit, mit Depressionen, mit chronischen Erkrankungen und ja, da, da, da vernetze ich euch auch gerne dann quasi mit den passenden Zielgruppen und die können euch dann auch ganz, ganz viel äh, Hilfestellungen leisten, sodass äh, möglichst niemand auf äh, ja, der Brücke umdrehen muss, weil, ähm, ja, weil eben das Feuer von unten zu heiß wird oder weil eventuell Hürden vermutet werden, die ähm, relativ einfach dann auch überwunden werden können.
1: Ja, sehr schön.
0: Man kann auch noch was Geld sparen. Genau, vielleicht auch noch mal ganz kurz von mir zum am Ende. Auch noch, weil ein Thema ja oft ist, dass ein Studium an einer privaten Hochschule ja was kostet. Platziert das Thema auch gerne bei euren Arbeitgebern. Also mein großer Job bei uns ist eigentlich ja auch, mit eben Arbeitgebern so Vereinbarungen zu treffen, dass sie wirklich ihre Mitarbeitenden auch unterstützen beim lebenslangen Lernen dass sie wirklich auch äh, investieren in die Bildung ihrer Mitarbeitenden. Und was mich sehr freut, dass äh, auch immer mehr ähm, soziale Träger wirklich auch äh, das als Investment begreifen und den Mehrwert auch sehen, äh, die eigenen Mitarbeitenden äh, weiter zu qualifizieren und denen ein Studium zu ermöglichen ja, und das einfach auch zur Attraktivität des äh, Arbeitgebers beiträgt.
1: Es ist wirklich so, wie du gesagt hast, Lernen ist Investition in uns selber und in unsere eigenen Kompetenzen und in unsere Spezialisierung, egal aus welchem Bereich du kommst. Und es ist doch immer wieder so schön. Und übrigens, was ich noch sagen wollte, durch die Audiofunktion bei den Skripten, dass man die sich vorlesen kann, habe ich es wirklich geschafft, Kurse innerhalb von zwei Wochen. Also ich habe angefangen, das Skript zu lesen und innerhalb von zwei Wochen habe ich die Prüfen wieder geschrieben, was so eine unglaubliche Flexibilität ist, weil ich dadurch natürlich auch extrem viel Zeit spare und die Zeit, die ich da reinhole, an anderen Stellen eben wieder habe. Was muss man denn mitbringen, wenn man bei euch ein Studium starten möchte?
0: Ja, also ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, also ganz klassisch über das allgemeine Abitur, über ein Fachabitur. Aber was ganz wichtig ist, dass auch ganz, ganz viele unserer, gerade unserer Fernstudierenden, kein Abitur oder Fachabitur haben, sondern sich über eine Ausbildung, eine mindestens dreijährige Ausbildung und zwei Jahre Berufserfahrung dann in seinem Ausbildungsberuf auch beruflich eine Hochschulzugangsberechtigung erlangen kann. Und äh, das wird wirklich sehr, sehr viel genutzt. Äh, ich habe letztens wieder gesehen, also es ist bei uns, starten jedes Jahr siebenmal mehr Studierende ohne Abi als an traditionellen Unis. Das heißt also, die sprechen wir wirklich auch äh, mit unserem Fernstudium sehr gut an. Genau, das sind eigentlich so die äh, drei klassischen Wege.
1: Meine allerletzte Frage ist immer, was kannst du jemandem mit auf dem Weg geben, der jetzt anfangen möchte, sich weiterzubilden.
0: Ja, also mein Tipp ist, sei mutig, denk nicht an irgendwelche Hürden, denk an ja, die Vision, die am Ende der, der, der hier deiner so schön beschriebenen Brücke ist, Informiere dich über die Möglichkeiten, finde die passende Möglichkeit. Es gibt mittlerweile so viele unterschiedliche Möglichkeiten zu studieren, sei es in Vollzeit, sei es berufsbegleitend, sei es dual, sei es per Online-Fernstudium.
1: Wie gesagt, es ist mit die beste Entscheidung gewesen, die ich in mich selber für mich selber getroffen habe und die beste Investition in meinen Werdegang, und egal ob intellektuell oder eben auch dann für das Ergebnis, das nachher rauskommt mit einem Abschluss. Ja, vielen Dank, Jan. Und es war sehr schön, dass du da warst und für die ganzen Informationen, die du mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne. Ne? Ich fand es auch sehr toll, mit dir zu sprechen.
1: Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte davon profitieren oder ich brauche noch mehr Informationen und möchte recherchieren, dann setz dich bitte mit einem Success-Coach oder mit einem ACD, also der Ansprechperson, die direkt in Amerika für dich zuständig ist, in Verbindung. Die können dir alle Informationen geben. Ihr wisst auch, ihr könnt immer euch bei mir melden. Ich bin auch dankbar für eure Themenvorschläge, weil natürlich mache ich den Podcast, um eine Community zu verknüpfen und hier viele Informationen einfach auch auszutauschen und ja, hey, apropos Austausch, ich freue mich auch, weil ich habe gesehen, dass wir ganz viele Bewertungen bekommen haben in den letzten Tagen oder in den letzten auch Wochen, so ab Mitte Sommer wieder und jetzt sind ja auch ganz viele neue Programmteilnehmer wieder angereist. Herzlich willkommen, wenn du neu bist in der APEX Social Family und ich wollte einfach mal Danke sagen für die ganzen tollen Bewertungen, die ihr uns gibt. Und da jede Woche ein Podcast online kommt, macht es auch Sinn, diesen Podcast zu abonnieren und zu speichern. Da freuen wir uns auch drüber. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Morgen und eine wunderschöne Nacht, je nachdem, wo du gerade auf der Welt bist. Und freue mich, wenn du wieder einschaltest. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass es uns wissen mit einer 5-Sterne-Bewertung und einem guten Kommentar. Bis nächste Woche.